0: Bienvenidos y bienvenidas a Contragolpe, esta revista de cada tarde por Radio y Red Patria Nueva, un espacio para poder combatir la desinformación y en estos últimos días para poder dar énfasis a lo que significa este informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, que ha sido conformado para poder evaluar y estudiar todas las vulneraciones a los derechos humanos que existieron en Bolivia entre septiembre y diciembre del 2019. Un gusto conversar con ustedes, aquí Camila Ugalde y mi compañero Henry Mamani. Bienvenido Henry. Hola,
1: ¿qué tal Camila? Amigos oyentes de la Red Patria Nueva, es un gusto acompañarlos todas las tardes, llevándoles la información y como mencionabas, Camila, hoy el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su informe final a las víctimas de Sencata. Ahí eh, expusieron, respondieron preguntas, la prensa también estuvo eh, haciendo cobertura y nosotros por supuesto hemos estado conversando con muchas víctimas, estaremos hablando y este informe al ser muy voluminoso y que abarca eh, un periodo importante y tantos hechos que han sucedido es pues muy amplio y es muy difícil eh, abarcar en un solo programa y por supuesto hoy también dedicaremos al análisis, a conocer mayores detalles de este informe.
0: Así es, Henry, repercutir lo uh -huh. que significó esta masacre, eh, poder ir menoscabando poco a poco toda esa narrativa que se impuso desde un gobierno de facto que buscó justificar la violencia, que buscó justificar las masacres diciendo de que estaban en peligro las vidas humanas en el alto porque estas personas estarían intentando volar la planta de Sencata. Tenemos eh, hoy como un invitado especial a una persona que estuvo presente, a un periodista, uno de los pocos que eh, no estuvo ciego a los hechos durante esas fatídicas fechas. Estamos en contacto directo hasta Argentina junto con Fernando Ortega, periodista, escritor y además editor del Grupo Atlántida. Bienvenido, Fernando, qué gusto poder conversar contigo aquí en Red Patria Nueva en este esfuerzo de poder integrarnos a nivel regional.
2: Camila, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a los
0: dos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias, eh, gracias a ustedes. Es importante poder entender este informe bajo la luz de quienes presenciaron los hechos. Tuviste la oportunidad eh, de leer lo que significa estas conclusiones de 10 fallecidos en la, mas eh, en la masacre de Sencata, 78 heridos y toda esta narrativa de, de querer justificar de un régimen de facto y ahora que se demuestra mediante pruebas y el análisis correspondiente de que no existía ningún tipo de riesgo para eh, la explosión, como quisieron <coughs> denominarlo, de esta planta. ¿Cómo lees tú este informe y cómo evalúas lo que está descrito en él
2: bueno eh, a ver eh, voy a hablar solamente de lo que vi y, y, y de lo que sé como, como hice desde un principio es decir me, me voy a referir por exclusivamente a los hechos de Sencata. Eh, realmente me, me sorprendió lo detallado del informe estuvo realmente muy bien hecho con algunas salvedades que, eh, que, bueno, no son errores, sino hay, hay un dato fundamental que está faltando en el informe, y bueno, no, no, eh, que ahora lo, se los voy a comentar, eh, y realmente se, sería bueno tenerlo en cuenta. Respecto a, a la mayoría del, de, de, del informe, realmente fue increíble poder ver las cosas que sucedieron a través del tiempo, es decir... Yo recuerdo, claro, recuerdo muy bien cuando yo dije que había un avión que pasaba varias veces y en las redes sociales eh, muchas personas que estuvieron a favor del golpe, incluso también aquí en la Argentina me han, me han dicho de todo, me han insultado y me, me han dicho que no, que, que era una locura pensar que un avión de la Fuerza Aérea, un bombardeo de la Fuerza Aérea, un caza de la Fuerza Aérea de Bolivia haya estado... Allí, y, y bueno, finalmente tenía razón, estuvo, consta en el informe. Cuando algunos decían que disparaban desde, lo, desde helicópteros, yo decía, yo no vi disparar desde helicópteros, sí vi tirar gases desde helicópteros, ahí están las pruebas, en el informe consta que tiraban gases. Cuando yo dije, están disparando, y ustedes pueden ver en, la, en redes sociales de aquel día, o en, en, en diferentes intervenciones que, que tuve en diferentes medios, incluso con ustedes, eh, cuando yo decía están, eh, di, eh, hubo disparos de calibre 22, que es un calibre que suelen utilizar los francos tiradores, inmediatamente las autoridades negaron eso. ¿Mm? No solamente figura en el informe que eh, fue, era, se utilizó un calibre 22, sino que además dice una tropa de élite las tropas de élite que son francotiradores es decir que tal como había dicho en Sencata hubo francotiradores así un montón de detalles que, eh, que, que los conté desde, desde el primer momento desde el segundo uno, la, eh, la represión incluso dije yo no había visto motivo alguno para comenzar semejante represión si sí había protestas si sí había gomas quemadas sí eh, se, se intentó con unas eh, sogas eh, derrumbar a, a, a algunas, eh, eh, algunas pequeñas edificaciones, pero digamos, no es más que una protesta más. ¿no? Eh, se había dicho que se utilizó dinamita y una serie, de cuestiones, una serie de barbaridades que evidentemente no ocurrió. Y el dato que quería aportar, que no está en el informe, es muchos de los que allí estuvieron, utilizaban fusiles FAL. El fusil FAL lleva un calibre 7,62 milímetros. No figura en el informe calibre 7,62 milímetros. Sí figura que se recibió orden de, le, de levantar todas las vainas. ¿Mm? Y tengo en mi, eh, tengo, eh, en, en, en mi casa... Eh, los, eh, vainas de calibre 7,62 milímetros que se utilizaron en Sencata eso no figura en el informe, es decir eh, ahí figuran dos calibres pero no el 7,62 milímetros que también se utilizó en Sencata eh, ese es el único detalle eh, que, que, que podría agregar pero el, el informe en términos generales estuvo excelente
1: Buenas tardes eh, Fernando, te saluda Henry Mamani eh, ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Eh, ¿Podrías eh, contarnos el momento en que ocurren estos hechos? Porque había una narrativa que con este informe mm. queda refutado. Era un enfrentamiento entre eh, manifestantes y, por otro lado, había este riesgo, porque hablaban de una turba masiva de, de delincuentes que intentaba intentaban explotar la planta de Senkata. Eh, y además hablaban como que el, la magnitud de esa explosión sería equivalente a, un, a una bomba nuclear. Eh, ¿Podrías contarnos qué es lo que sucedía en aquel momento?
2: Eh, eh, lo que dicen es realmente una, una, una barbaridad. Eh, sí había... A, a ver, está claro, un convoy partió de la planta con... Eh, elementos para abastecer a, a Bolivia ese convoy no fue atacado minutos antes de la represión si sí hubo insultos si sí hubo piedras si sí hubo lo mismo que, de, que en manifestaciones que yo pude ver en Buenos Aires en Chile en, en Francia o en otros lugares no, no más que eso cuando comenzaron a disparar Ahí sí hubo un sector de, de, de los manifestantes que intentaron eh, eh, no moverse de esa, de, de esa línea que se habían impuesto, eh, que se habían impuesto. Después, posteriormente, eh, yo diría que no es absolutamente injustificable la. La, la represión, incluso luego la represión se extendió hacia el barrio hacia los barrios que están alrededor de la planta de Sencata no es que los hombres se quedaron ahí y, y ahí terminó todo no, 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 eh, de hecho cuando, junto con el resto de las personas cuando yo también entro a correr eh, estas personas seguían disparando eh, pero no, yo desmentí desde el primer día que hubo un intento por tema, tomar la planta de Sencata, que hubo eh, explosivos para hacer volar la planta de Sencata. Los Dije que no era así porque no es lo que había visto. Si lo hubiese visto, lo hubiese dicho. digamos, eh, Lo he dicho 20 veces, no soy masista, no, no, no pertenezco a ningún eh, partido político, simplemente cuento lo que vi. Por eso tampoco quiero hablar de... Hechos que ocurrieron en otros lugares de Zengata donde no, perdón, en otros lugares de, de, de Bolivia donde no estuve, y por lo tanto no, 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 no voy a hablar de, de lo que no vi. Yo hablo de lo que vi. Y eso no ocurrió.
0: Es importante destacar eso, ¿no? Eh, Fernando, es parte de la labor periodística, eh, ser eh, muy preciso con los datos que, que se dan y no empezar a construir narrativas en torno a solamente indicios o eh, elementos completamente falsos como se hizo en esos momentos en nuestro país. Fernando, estamos hablando sobre este uso desmedida de la fuerza, el que se empieza a disparar a la gente prácticamente sin motivo porque no se buscaba resguardar un convoy, no se buscaba evitar no. que se explote una planta, y además de que existe una represión eh, extendida hacia los barrios, lugares donde no habría ningún motivo para hacerlo. Todo esto en cuanto a la represión. Empieza esto, empiezan a disparar, hay decenas de heridos, a, empiezan uh -huh. a, a llegar varios muertos. El, en esos momentos, eh, el padre Gechi de la eh, iglesia, el párroco de sí, la iglesia sí, sí. de San Francisco, empieza uh -huh. a llevar a los heridos al a la a, Bueno, pues a la iglesia ¿Qué pasa con la atención médica? No,
2: ¿O
3: lo pasa que se algo llevó, antes?
2: Lo, lo, que se, lo que se llevó a, a, a la parroquia Fueron los cadáveres Directamente ¿no? eh, okay. eh, Sí, 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 directamente Hubo A ver eh, so, Sobre una mano de la ruta Hubo dos pequeños centros eh, Asistenciales que se utilizaron eh, Uno, que realmente Era una, una salita de primeros auxilios que tenía algunos que otros elementos, pero nada más. Después, otro en un centro cívico que está prácticamente a la vuelta de la capilla, donde ahí también se atendió a, a los heridos con los elementos que había. Ahí se, se suele atender personas, pero no, no estaba preparado, digamos, para, para nada eso. Y después, del otro lado, sí hay un hospital donde. Eh, eh, una, no un hospital, digamos, una clínica un poco. Un poco eh, con un poco más de, de elementos donde también se atendía. Eh, yo estuve solamente en dos lados y al otro día eh, fui al, al tercer lugar. Yo estuve donde llegaron los, los, los heridos y los muertos. Yo estuve eh, en esa situación, ¿no? O sea, yo estuve alzando los muertos, yo estuve tratando de... de, de de, de, de llevar eh, también heridos a medida que iban llegando eh, a esos centros asistenciales. Y lo que yo dije, si ustedes ven en, en, en filmaciones que, que han pasado en Buenos Aires sobre, sobre ese hecho, yo dije en ese momento que el problema que teníamos era que no dejaban pasar a las ambulancias. no dejaban, eh, eh, de, eh, Había cantidad de llamados pidiendo por favor que ingresen las ambulancias y no las dejaban pasar Los militares no dejaban El cerco que montaron alrededor de Sencata No dejaban pasar A, eh, a las ambulancias Después, horas más tarde Sí fueron llegando eh, Ambulancias eh, Pero bueno, eh, el, el daño ya estaba hecho Había cualquier cantidad de heridos eh, muertos, ni siquiera, uh -huh. ni siquiera me, 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 me equivoqué después de, de, de ver el informe en la cantidad de muertos ¿no? eh, que hubo. Yo ve, venía sosteniendo eh, un número, inc algunos incluso decían más y yo decía, no, más no fueron, fueron esta, esta cantidad. Si hubo otros, yo no los vi. ¿no? Y bueno, eh, evidentemente... Eh, eh, sucedió sí. lo que había dicho ¿no?
0: Fernando, es un momento crítico ese no, eh, ese detalle de que no se dejaban pasar ambulancias los militares, todo el cerco que se había desplegado en esta zona eh, ¿habían heridos de gravedad? ¿habían heridos que quizás con una atención más pronta podrían evitar tener el tipo de consecuencias que tienen hasta hoy?
2: Pero ninguna duda por supuesto, yo creo que se pudo haber evitado muertes ese día, claro que sí y cuando yo decía que había orificios de bala, decían que no. Que o había contusiones o que había personas eh, que se habían, en, eh, estaban heridos con piedras. Algunos dijeron que eran municiones que utilizaban los mismos manifestantes. Yo no vi entre los manifestantes ni una sola arma. Fue, fue, fue un momento muy, eh, muy complicado, no había enfermeros. Otro dato interesante que quisiera agregar, en el informe dice... ...que se hicieron tareas de inteligencia... ...desde el día anterior en Sincata. ¿Mm? Desde el día 18. Eh, 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 consta en el informe. Y efectivamente... ...había... Eh, puede detectar al menos una persona... ...que se dedicó a hacer inteligencia. Que era una persona que... ...la gente del lugar también lo detectó... ...y eh, hice lo posible para que no lo... ...no lo lincharan... ...porque iba a ser un muerto más... Y, y yo les dije, miren, usted, no, no demuestren ustedes que son lo mismo, iguales que los que están dando un golpe de Estado, no hagan lo mismo. Y esa persona se pudo ir. Posteriormente pude ver las filmaciones y las fotografías de ese día y ese hombre, ese hombre, ese rostro, se aparece en todos los momentos eh, en, en los diferentes centros de asistenciales, que hacía, no estaba haciendo nada porque no ayudaba nada. Y evidentemente era uno de los que estaba realizando tareas de inteligencia.
1: Fernando, eh, tú eh, como periodista, ¿cómo ha sido el trabajo en Sencata? ¿Cuál era la situación de la prensa? Porque hay una parte también que dedica eh, el informe de la GIEI eh, sobre la situación de la prensa, eh, las dificultades que han eh, tenido que pasar. ¿Cómo has podido realizar tu trabajo? En, este, en esta situación tan crítica?
2: A ver, eh, ins, insisto, yo no, no, no llegué a Sencata porque, porque soy un héroe, llegué a Sencata de casualidad. No, eh, crucé el cerco antes de que se montara. Esa fue mi, mi ventaja y también la ventaja que tuvo Narciso Contreras un periodista de, de México que estuvo, que estuvo conmigo. Eh, simplemente está, estábamos ahí porque habíamos cruzado antes, nada más. Cuando comienza la, minutos antes de que comience la represión, se monta un cerco alrededor de Zincata y muchos colegas no pudieron entrar, quedaron del otro lado. Eh, si tendría que hablar sobre cómo creo que fue tratada la prensa, podría contar de, de, pura y exclusivamente de mi experiencia, que, que me dispararon. No, no, no me dieron, yo creo que tal vez que si, si hubiesen querido eh, darme, me daban, pero sí me dispararon. Eh, así que no, no. no. Y mostré mis credenciales de prensa y grité eh, que era periodista y, y dispararon igual. Mm, así que bueno, yo creo que ese es un poco. Eh, un pequeño ejemplo de, del trato que se le dio a la prensa ¿no?
0: y esto se reprodujo en diferentes eh, puntos del país eh, Fernando queremos compartir bueno, con nuestra audiencia precisamente uh -huh. eh, un despacho que tú haces a Argentina en esos días sobre uh -huh. qué es lo que estaba sucediendo para que así nuestra audiencia también recuerde un poco de exactamente qué estaba pasando, escuchemos
3: ojos. A ver. la cantidad de heridos que fue trasladado, realmente son, serán una, unos 20. Acaba de entrar, eh, adelante mío, un, un, un herido más. Me, me voy a acercar. A eh, todo lo que pueda. Es una mujer. Es una mujer joven. Sí, herida de bala. Pero, Fernando, Fernando, Fernando sí. eh, contá un minuto del sí. contexto. Estamos eh, dando sí, no título. Acaba de entrar. Otro, otro tierra, ya va el segundo herido en, 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 en segundo rodearon todo un pueblo y están disparando eh, sin ningún tipo de, eh, de, de eh, ni siquiera preguntan de hecho a mí me han disparado dos veces la ciudad de la paz no está llegando el gas y tampoco están llegando alimentos todos los ingresos se están muriendo la persona, le están aplicando ¡Epa! en este momento. Pero... Acaba de entrar el, el tercer herido de bala. El, desde que salimos al aire ya entraron tres heridos creer? de bala. Eh, esto realmente es increíble, Mauro. Eh, no hay periodistas. Este, eh, de los cuatro que entraron acaba de morir otro. No te puedo creer, no te puedo creer. Hay muchos enfermeros voluntarios y no, no son dos, más de dos tres muertos. Mapro eh, eh, acaba de morir eh, la otra persona. Eh, ¿Pero qué? ¿Cómo te dicen eso tan rápido? ¿Te, ¿Que estás al lado de ellos? Sí, sí, porque dejan de darle asistencia. Siguen entrando heridos, siguen entrando heridos. Esto. Esto es terrible, Mauro. No sé cómo explicarte. No, yo, se entiende perfectamente. Eh, disculpa, pero no, no, tranquilo. No puedo creer lo que estoy viendo. Válido, es mata. Otra, otra mujer de unos 20 años, también herida de. Eh, herida de bala. Es, es un genocidio esto. ¿Qué están haciendo? ¿Es la Mauro, No sé, no, no puedo entender qué está pasando acá. Adelante mío, hay un enfermero en este momento que se sentó, se sacó los guantes y se está llorando.
0: Escuchábamos eh, un reporte que haces, Fernando, eh, mm. con una cadena argentina sobre lo que iba sucediendo. Iban contándose las personas que, que fallecían. Realmente, realmente espantoso. ¿no? Uno no se puede imaginar la deshumanización este, que eso significa.
2: Ese fue el segundo centro asistencial, ¿no? Eh, que, que se encontraba a unas cuatro o cinco cuadras del de, de anterior. Ese, ahí fue... Eh, prácticamente a la vuelta de la, de, de, de la iglesia, ¿m? en donde, sí, recuerdo perfectamente, era, era, una, era una cuestión, se apagaban, ¿no? se, la gente se moría, ¿no? eh, en, en el anterior eh, eh, cargué a uno de los, de, de los heridos que, que le prestó, prestaron atención, esa, esa persona se salvó, y sí, fue así.
0: Son elementos que, que no deben perderse, ¿no? Y creemos de que es a través de este espacio, de además de poder estudiar en detalle lo que es el informe, podemos evitar que se pierdan en la memoria. Fernando, había una denuncia dentro de todo eso. Yo recuerdo un audio en que estaba por las redes sociales en ese momento, de que también estarían buscándote a ti y al compañero mexicano que estaban de fotógrafos. ¿Había, ¿Tú sentiste algún tipo de persecución en ese momento? Es importante resaltar porque eran las únicas personas, bueno, periodistas que estaban en el lugar de los hechos.
2: Lo, lo que sucedió fue es que eh, no, es, es, es lo que estaba transmitiendo en vivo, es decir... Estaban por un lado diferentes canales de Buenos Aires Por el otro lado las propias redes sociales Donde subía los videos Apenas, eh, apenas los hacía Los subía a las redes Junto con, con fotos Entonces era como que La masacre eh, A ver La masacre ocurría En, en vivo, en directo, ¿no es cierto? Era, era más o menos así eh, y, y no, 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 no sé qué, qué, qué decir Sí, fue una masacre en vivo Entonces lo que ocurrió a la noche Es que había tre uh, los, los vecinos se, se nos habían acercado Diciendo que nos estaban buscando y Cosa que era, era muy probable Porque digamos eh, El mundo Sabía de lo que estaba ocurriendo ahí A raíz de esas imágenes Y a, a, raíz, a raíz de esa, de esa cobertura entonces era muy probable que nos estén buscando. No, no, no teníamos pruebas ni, ni ningún dato. Eh, entonces fue donde nos deciden, primero íbamos a ir a dormir a, eh, a la capilla y posteriormente se decidió que nos quedáramos en, en, en uno de los centros eh, asistenciales en un cuarto que no tenía ventanas y esa noche eh, pasamos sobre los... Eh, no, pasamos ahí, no, sobre los colchones donde, donde anteriormente estaban los, los cadáveres. Pero no, no, no teníamos información fehaciente de que eh, eh, había gente de inteligencia eh, buscándonos. S eh, sí era lo que nos decían los vecinos y fueron los vecinos los que nos cuidaron. Eh, claro, ahora cuando leo un informe y que veo que estaban haciendo tareas de inteligencia desde el día anterior, cuando... cuando eh, le salvamos prácticamente la vida al, a, a la persona esta que se la acusaba de hacer inteligencia y después llego a Buenos Aires y veo el material y lo veo en diferentes lugares, bueno, ahí sí me doy cuenta que realmente corríamos peligro ¿no?
0: Fernando, y aquí destacamos también una ausencia importante en este informe y son tus declaraciones revisando un poco, es un elemento que hace falta precisamente por todo esto que nos comentas por cómo se ha ido ...desarrollando esta situación... ...Fernando, sabemos de que esto es un... ...un momento muy doloroso... ...ha sido para todas las personas que... ...han vivido ahí en carne propia... ...lo que ha, ha pasado... ...y para toda Bolivia cuando se pone a recordarlo... ...de todas maneras igual... ...abrazamos y, y consideramos... ...que es fundamental la valentía y la fortaleza... ...para poder llegar a la población boliviana... ...con los datos, con los hechos... ...y poder evitar que estas cosas caigan en el olvido... ...Fernando, como siempre es un enorme gusto... Eh, dentro de todo lo doloroso que puede ser, poder conversar contigo, poder entender estos elementos y queremos que te dirijas así de una manera final a toda la población para este trabajo de evitar la desmemoria.
2: Que tengan cuidado, creo que, que, que ya lo hice eh, en otra oportunidad. Eh, la experiencia en Argentina fue En el año 83 Después de, de, después de, de, de años de dictadura Cuando volvió la democracia eh, Hubo diferentes Intentonas militares porque los fusiles Estaban calientes todavía ¿no? eh, Yo creo que los fusiles En Bolivia Siguen estando calientes Hay muchas personas que participaron de esa masacre Que están en actividad todavía ¿sí? Entonces eh, creo que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar de aquí en adelante, y se tiene que conocer absolutamente todo. Eh, el informe, que, que repito, más allá de, de algún que otro detalle que, que, al que yo agregaría, como, como ni más ni menos la utilización de municiones 7,62 milímetros, eh, lo que podría decir es que hay que investigar un poquitito más, me parece. Y que, bueno, claramente de, quedó demostrado que, que el trabajo que realicé en ese lugar fue lo que vino. No, no, no hay más para agregar, está todo ahí.
0: Fernando, muchísimas gracias. Es... Creo que ese mensaje es, es clave, es fundamental en estos momentos. Los fusiles siguen calientes, no podemos creer de que esto acabó, que esto es, ha terminado. No se desarrolla, no se, se desenlaza tanta violencia. Y se cierra el capítulo tan fácilmente. Estas cuestiones son muy graves y no podemos eh, menoscabarlas o menospreciar su importancia y también la posible continuidad. Fernando, te mando un muy fuerte abrazo hasta Argentina. Te agradezco muchísimo por establecer contacto con nosotros aquí en Repatria Nueva.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Henry. Muy bien. Durísimo.
1: Durísimo. Eh, es inevitable a veces cuando uno vive algo tan difícil como eso, eh, recordar eh, los hechos. ¿no?
0: no. Así es, cualquier es persona que tenga un, un gramo de humanidad, de, bueno, pues llora, llora, sí. se deshace frente a lo que uno, lo que ha significado estas masacres. Sí. ¿Cómo la, las vidas se van apagando ahí delante de tus ojos?
1: Así es, eh, decíamos al principio, hoy se ha presentado el informe a las víctimas, eh, de, de la masacre y familiares de los que fallecieron y pues eh, es claro el informe que califica como masacre lo que ocu ocurrió en eh, Sencata y Sacaba en Sencata fallecieron eh, 11 personas y pues eh, lamentable hoy también escuchábamos las voces de las víctimas eh, en el que rememoraban toda esta situación difícil y tan terrible que, que hemos vivido los bolivianos eh, eh, hay, un, hay una versión muy resumida de toda esta información. En, hay una edición especial del periódico Ahora el Pueblo, donde eh, se rememora eh, todos los hechos, pero también hace referencia a las partes más claves, más importantes de este informe. La gente, nuestros oyentes, pueden eh, conseguirlo. Eh, esta este especial que se ha preparado por parte del eh, periódico Ahora el Pueblo.
0: Importante resaltar el esfuerzo conjunto que hacemos desde los medios estatales. Vámonos a una pausa y al volver estamos con mucho más.